0: Hay que salir del agujero interior 1980 Comienza a sonar la máxima expresión de la modernidad del rock argentino Hoy, en Nacional y Leyenda, Virus Conformada por los hermanos Moura, Federico y Marcelo en la voz Julio en guitarra Mario Serra en batería, Enrique Muguetín en bajo, Ricardo Serra en guitarra y Roberto Jacobi, el letrista. Virus resultó tan emblemático como Luca Proda en el sumo, o Soda Stereo. Grabaron su primer disco cuando su líder tenía 30 años, la misma edad en la que Charlie García disolvía a un girán. Nació la fusión de Marabunta con Los Violetas, dos bandas de Citibel en las cuales tocaban los hermanos Moura. En un primer momento se llamaban Duro, y la cantante era Laura Gallegos, quien terminó siendo invitada para participar de los coros del primer álbum. Guadu, el primer LP del año 1981, contiene 15 temas con una duración promedio de 2 minutos 30 cada uno. En una época en la cual el rock se ocupaba de los temas sociales y serios fueron acusados de fíbolos por la música bailable y las letras irónicas. Soy Moderno, No Fumo y Wadu Wadu fueron elegidos como cortes de difusión. En la presentación de este disco, el 18 de diciembre del año 1981 debutó como músico el periodista Roberto Pettinata. Al respecto, Marcelo Moura explica Federico era homosexual, entonces, naturalmente su estética era así. No es que quisiese promover o valorizar eso, simplemente actuaba como era. Y como Federico era el cantante, el que hacía las notas y el que más aparecía en televisión, era la imagen que representaba el duro. Agujero Interior fue el primer disco masivo de Virus. Con la producción de Danny y Michael Pironet, salió a la venta en diciembre de 1983. Ese año los twists lograron editar su primer trabajo, La dicha en movimiento, que, en parte, compartía la ironía de los virus, aunque con un estilo pop-rock más divertido. Este trabajo sería editado en CD recién en el año 1995. Por entonces, varios sectores de la sociedad declararon estar avergonzados y escandalizados por estos músicos. A mediados de 1984, y por diferencias internas, se separa de la banda Ricardo Serra. En un estilo pop más tecno, grabaron el siguiente trabajo, Relax 1984, con muchos más teclados y sintetizadores. En parte para suplir el espacio del guitarrista alejado. Locura, del año 1985, se grabó en Nueva York y vendió más de 200.000 copias. Es el disco preferido de Federico y el más sexual de todos. Una luna de miel en la mano, es un homenaje a la masturbación. Sin disfraz, trato sobre un taxi boy. Y pronta entrega, es una valorización de las relaciones sexuales. Como consagración de una extensa y exitosa gira por el interior, Viru graba en vivo en el Estadio Obras, los días 15, 16 y 17 de mayo del año 1986. Superficies de placer fue grabado en Río de Janeiro, entre abril y mayo del 87. Este es un álbum más individualista. La grabación se dificultó por la intensa neumonía de Federico, que lo tuvo 15 días en cama sin poder comer. El tercer médico que lo atendió le recomendó realizarse un test de Hiv, una enfermedad de la cual se desconocía casi todo. Dio positivo. No choqueó, fue como una patada lío. Recuerda Federico, lo que había sido un plan antiestrés terminó siendo lo más estresante del mundo casi nueve meses del último show en Buenos Aires, Virus presentó el nuevo material en dos recitales, en el Teatro Ópera. Era un periodo en el cual nadie tenía ánimos para seguir, con excepción del propio Federico. Perfecto, Tierra del Fuego, 1989. Es el primer LP sin su participación. Federico concurrió al estudio los dos primeros días, pero no pudo continuar. Había participado en únicamente dos temas. Un Amor Inhabitado y Lanzo y Escucho. La banda quiso abandonar la grabación. Federico ordenó que continuaran y le pidió a Marcelo que ocupara su lugar. Federico Moura murió el 21 de diciembre del año 1988, a un año de la muerte de Luca Prodan y a nueve meses de la de Miguel Abuelo. Se cerraba así la década del 80 musicalmente hablando. Pocos días después, la noche del 25 de diciembre los Virus fueron invitados por Soda Stereo para homenajear a Federico, en un show que la banda de Cerati daba en la casona, un boliche de Lanús. Luego de ensayar mucho con la nueva formación, Virus salió de gira por todo el país y luego por el exterior. Sin embargo, ya no existía la misma disciplina interna y rutinas de ensayos. Daniel Serra y Enrique Muguetti ya habían tomado la decisión de alejarse de la banda. Disolvieron el contrato con la discográfica y realizaron algunos shows en forma independiente, pero sin éxito. El recital de despedida fue el 29 de septiembre del año 1990 en el Estadio de River como teloneros de Debbie Bowie y Brian Adams. En marzo de 1994 se juntaron para la nostalgia, en un pub de la luz. Volvieron a los escenarios en la ciudad que los vio nacer, La Plata. Alrededor de 120.000 personas los aclamaron como en sus mejores épocas. Mario Serra no participó del reencuentro y fue reemplazado por Ayrton Graña, baterista de Juana la loca. Marcelo Moura encabezó un nuevo renacimiento de esta banda, acompañado en esta oportunidad por Julio Moura y Danieles Esbarra en guitarras, Enrique Muguetti en bajo, Ayrton Graña en batería y Patricio Fontana en teclados. Como festejo de su 25 quinto aniversario, Virus realizó en el 2004 una serie de recitales en el Teatro N de Ateneo. Cada noche, la banda presentó un repertorio distinto. Virus es canción. Fueron invitados a tocar junto a otros artistas en la fiesta del Bicentenario, un escenario montado en la Avenida 9 de Julio, en mayo del 2010. En noviembre celebraron los 30 años de vida, con dos shows en el Teatro N de Ateneo. La segunda despedida, a principios del 2020, Marcelo Mouras anuncia que el virus vuelve a reunirse para una gira despedida. Debido a la pandemia de coronavirus, la gira está actualmente suspendida. En 2021, la banda está retomando sus actividades paulatinamente, a medida que se aleja la pandemia. El 25 de agosto del 2021, el grupo reapareció con un pequeño show acústico para la presentación de una serie de tres LP en homenaje a la banda. la banda vuelve a presentarse como tal después de casi seis años de ausencia, con la inclusión nuevamente de Mario Serra, el baterista original del grupo. En cuanto a la situación sanitaria lo disponga, Virus tendría pensado una ambiciosa gira que abarcaría toda Latinoamérica, iniciándola en la Argentina y terminándola en México, y la presentación de una serie documental para fin de año, aunque todavía no hay muchos detalles. Esta fue la historia de Virus, que tengan un buen día, Los encontramos en el próximo Nacional y Leyenda.